0: Danasnje proučavanje iz Svetoga pisma nastavljamo u trećoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Levitskoj, od osmog poglavlja prvog stiha. Poziv, da zbor bude svedok obreda. I reče gospod Mojsiju govoreći, uzmi Arona i sinove njegove s njim i odelo i ulje pomazanja, i tele za žrtvu radi greha, i dva ovna i kotaricu presnih hlebova, i saberi sav narod pred vrata šatora od sastanka. Mojsio je zapoveđeno da pred vrata šatora od sastanka dovede Arona i njegove sinove, sa svim stvarima koje će se koristiti u posvećenju sveštenika. Ovo nekako deluje kao spisak za dućan, ali svaka spomenuta stvar je značajna. Zatim treba da sakupi zbor, da bi zbor bio svedok rituala posvećenja sveštenika. Ovo je trebalo da bude veoma impresivna služba. Oni će videti da Bog uzima slabe ljude i odvaja ih za svoju službu. Prosto bih na sve ovo rekao aleluja, jer to znači da će On ovo učiniti i meni i tebi. Zakon na ime postavlja slabe ljude za prvosveštenike, a reč zakletve date posle zakona sina koji je doveka savršen, kaže se u poslanici Jevrejima u sedmom poglavlju, u 28. stihu. Hristos je stvarno bio posvećen. Čudesno je to, da će Bog prihvatiti ljude sa slabostima. Da je On zahtevao savršenstvo, mi bismo bili izostavljeni. Hvala Bogu. On ove ljude uzima onakve, kakvi su slabi i nejaki. I učini Mojsije kako mu zapovedi gospod. I sabra se zbor pred vrata šator od sastanka. I reče Mojsije zboru, ovo je zapovedio gospod da se učini. Mojsije čini ono što mu je zapoveđeno. Narod je takođe bio poslušan i okupio se na službu. Mojsije objašnjava da u svemu što radi sledi Božja uputstva. Očišćenje Arona i njegovih sinova I dovede Mojsije Arona i sinove njegove i opra ih vodom. Mojsije dovodi Arona i njegove sinove do umivaonika. Kupao ih je, ako možemo tako da kažemo. Ovo pokazuje da treba da budu sveti, čisti i oprani, ako žele da služe gospodu. Već su bili kod oltara za oproštenje, ali im je potrebno očišćenje. Danas vrlo mnogo ljudi kaže da su sposobni i kvalifikovani za službu, samo zato što su spaseni. Istina je da je spasenje prvenstveni uslov. Ali za službu čovek mora da bude i očišćen. Da bi bio upotrebljen, moraš biti očišćen. Poslušaj ove stihove iz Svetog pisma. Spasao nas je ne na osnovu dela, koja smo mi učinili u pravednosti, nego po svojoj milosti, banjom koja preporađa i obnavlja duhom svetim. Poslanica Titu, treće poglavlje, peti stih. Pristupajmo s istinitim srcem u punoj veri. Očišćeni u srcima od zle savesti i oprana tela čistom vodom. Poslanica Evrejima, deseto poglavlje, dvadeseti drugi stih. Da je posveti, očistivši je vodenim kupanjem i rečju, kaže poslanica Efesima u petom poglavlju, dvadeset i šesti stih. Reče mu Isus, okupanom je treba oprati samo noge, pošto je sav čist. I vi ste čisti, ali ne svi. Kaže se u evanđelju po Jovanu u trinestom poglavlju u desetom stihu. Ako ispovedamo svoje grehe, on je veran i pravedan, da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravednosti, kaže prva poslanica Jovanova, prvo poglavlje, deveti stih. Duh sveti nas tokom našeg života obnavlja, ali nam je potrebno očišćenje od gospoda, čime nas on čisti. Šta je njegovo sredstvo očišćenja? Reč gospodnja, to nas čisti. Gospod je rekao da njegovi učenici treba da se operu, jer su im stopala bila prljava. Svi oni su se oprali. To znači da su svi bili spaseni, osim jude. Ali i dalje im je bilo potrebno pranje nogu, da bi mogli da imaju zajedništvo sa Isusom. Ovo se odnosi na službu. Kako postižemo to pranje? Priznanjem da nam je oprošteno i da smo očišćeni. Da li želiš da te Bogu potrebi? Onda priznaj svoje grehe, dragi hrišćaninu. To je prvi korak. To je Boži put. To je njegova zapovest. Mi moramo ili ne na njegov način da radimo, ili nismo u službi. On ima svoj način na koji sve radi, Pa te načine treba da savladamo i poslušamo. Odevanje prvosveštenika I obuče mu košulju, i opasa ga pojasom, i ogrnu ga plaštem, i metnu mu svrh njega oplečak, i steže oko njega pojas od oplečka, i opasa ga njim. Odeća prvosveštenika je slika našeg velikog prvosveštenika... U svoj njegovoj izuzetnoj blagodati i slavi. Svaki deo odeće ima neku simboliku. Prvo sveštenik je nosio osam delova odeće. Četiri su bila ista ili slična onima koje su nosili svi sveštenici. Četiri dela odeće su bila specifična za njega i odvajala su ga od ostalih sveštenika. Bila je to odora za slavu i krasotu. Četiri odevna predmeta, koja su bila zajednička svim sveštenicima, su sljedeća. Košulja, pojas, kapa i gaće. Sve ovo je bilo načinjeno od lana, sa izuzetkom kape. Beli lan govori o pravednosti. Svaki vernik je odenut u Hristovu pravednost. Za službu je neophodno biti tako odenut, a biti opasan je potrebno za aktivnu poslušnost. Košulja i pojas koji se spominju u ovom stihu su osnovni delovi odeće koje su svi sveštenici nosili. Ta odeća je detaljno opisana u knjizi izlaska u 28. poglavlju, u drugoj knjizi Mojsijevoj svetoga pisma Starog zaveta. I metnu nanj na prsnik, a na na metnu urim i tumim. Naprsnik je također opisano u drugoj knjizi Mojsijevoj. Urim i Tumim su bili umetnuti u naprsnik. Urim znači svetlost, a Tumim znači savršenstvo, pa je to bilo svetlost i savršenstvo. Ne znam tačno kako su oni funkcionisali. Neki misle da su se odnosili na zakon i da je možda zakon bio napisan na kamenju. U Psalmu 19. se spominje: Zakon je gospodnji savršen. Savršenstvo je tumim. Krepi dušu. Svedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome. Naredbe su gospodnje pravedne. Vesele srce. Zapovesti gospodnja svetla, a svetlost je umim. Prosvetljuje oči. Očigledno je da su se Urim i Tumim odnosili na određivanje Božije volje. Ovo možemo i duhovno primeniti. I nama danas je potrebna Božija reč, kao i Božije voćstvo, da bismo u našem životu odredili Božiju volju. Još mu metnu kapu na glavu i na, kla... I na kapu metnu spred ploču zlatnu, krunu svetu, kao što zapovedi gospod Mojsiju. Na kapi prvosveštenika je bila zlatna kruna, opisana u drugoj knjizi Mojsijevoj 28. poglavlju. Sjeti se da je na njoj bilo ispisano svetinja gospodu. Ovi odevni predmeti pravili su razliku između prvosveštenika i ostalih sveštenika. Pokazivali su slavu i lepotu velikog prvosveštenika, koji je umro ovde dole, da bi nas spasao. A sad živi tamo gore. Bogu s desne strane da bi očuvao naše spasenje. Ako smo dakle mi, kao njegovi neprijatelji, izmireni s Bogom smrću njegovoga sina, onda ćemo još pre biti spaseni njegovim životom, pošto smo izmireni, kaže se u Poslanici Rimljanima, u petom poglavju deseti stih. Živećete zato što ja živim, kaže Evanđelje po Jovanu u 14 poglavlju, devetnaestih stih. Aronovi sinovi su stajali pored Arona, obučeni u jednostavan lan. Ovo je slika našeg velikog prvosveštenika sa mnogim sinovima, koji su okupljeni oko njega i koji su obučeni u njegovu pravdu. Jer je dolikovalo njemu, za koga je sve i kroz koga je sve, pošto je mnoge sinove doveo u slavu, da sradanjima učeni savršenim začetnika njihovoga spasenja. Hristu dolazimo kao izgubljeni grešnici, a On nas prekriva svojom pravdom. Sveštenik je na svakom ramenu nosio kamenje sa po šest imena od dvanaest plemena Izraelovih. Na svakom od dvanaest kamenova na naprsniku je bilo ime po jednog plemena. Jedan kamen jedno pleme. Prvosveštenik je na svojim ramenima i na svom srcu nosio izraelski narod. Rame ukazuje na snagu, a srce govori o ljubavi. Posvećenje prvosveštenika I uze Mojsije ulje pomazanja i pomaza šator i sve stvari u njemu i osveti ih. Šator od sastanka I svi sudovi za službu bili su prskani. Sada se pomazuju uljem. Već su bili iskupljeni i očišćeni krvlju. Sada su pomazani uljem, koje simboliše duha svetoga. Tako je duh sveti slobodan da se kreće i deluje na molitvi i prisluženju u šatoru. Bog je duh i kojimu se mole, treba da se mole u duhu i istini kaže su evanđelju po Jovanu u četvrtom poglavlju, u dvadeset i stihu. I pokropi njim oltar sedam puta, i pomaza oltar i sve sprave njegove i umivaonicu, i podnož njezino da se osveti. I izli ulja pomazanja na glavu Aronu, i pomaza ga da se osveti. Čin prskanja uljem govori o posvećenju. Sada je sve spremno za upotrebu, odvojeno je za službu Bogu. Aron nije bio prskan, nego pomazan uljem, bio je prekriven uljem. Kao dobro ulje na glavi, koje se stače na bradu, bradu Aronovu, koje se stače na skut od haljine njegove, zapisano je u drugom stihu 133. psalma. Isto tako se duh sveti, kojega ovo ulje simboliše... Izlio na Hrista pri njegovom krštenju. Vrlo određeno piše da Bog zaista ne daje duha na meru. Evanđelje po Jovanu, treće poglavlje, 34. stih. Drugim rečima, Bog je svome sinu dao duha svetoga bez mere. Treba primetiti da je ulje bilo izliveno na Arona pre nego što su sveštenici bili prskani krvlju. Našem pravosvešteniku nije bila potrebna žrtva za greh. Nama jeste, njemu nije. Zavoleo si pravednost i omrzao si bezakonje. Zato te, o Bože, Bog tvoj pomaza uljem radosti više nego tvoje drugove, kaže poslanica Jevrejima u prvom poglavlju u devetom stihu. Odevanje sveštenika I dovede Mojsije Sinove Aronove i obuče košulje, i opasa ih pojasom, i veze im kapice na glavi, kao što mu beše zapovedio gospod. Ponovo piše, da se sve ovo radilo prema gospodnjoj zapovesti. To nas još jednom podsjeća, da moramo biti obučeni u Hristovu pravednost. Očišćenje sveštenika i Arona krvlju žrtava I dovede tele za greh. I Aron i sinovi njegovi metnuše ruke svoje na glavu, teletu za greh. Telo je predstavljalo žrtvu za greh za prvosveštenika. Četiri Aronova sina su ovo mogla da posmatraju i kao svoju žrtvu. Njihovi gresi su se prenosili na žrtvu. To se dešavalo tako, što bi oni na žrtvu položili ruke. Bog je u njihovim dušama neizbrisivo upisao i u njihova srca utisnuo žig, da jesu grešnici, iako su bili u Božijoj službi. Dok budeš prolazio kroz Božiju reč, videćeš, da su Božiji ljudi uvek bili svesni činjenice, da su grešnici. Jer me opkoliše zla nebrojena, stigoše me nepravde moje, da ne mogu gledati. Ima ih više nego kose na glavi mojoj, srce me moje ostavi, kaže 12. stih 40. psalma. Prijatelju, osjećaš li da si i ti ovakav grešnik? Ako jesi ovakav, onda Bog može nešto za tebe da učini. Posle svega, ako se ne razboliš dovoljno, da bi ti lekar bio potreban, nećeš ni otići kod njega. Ako nisi siguran da zaista jesi grešnik... Onda najverovatnije i nećeš doći Hristu. Jer bez zakonja moja izađoše vrh glave moje, kao teško breme otežaše mi, kaže 38. psalam u četvrtom stihu. Prijatelju, ako nosiš pretežak teret, pozovi nekoga da ti ga ponese. Postoji neko ko kaže, dođite svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vam dati odmor. Ja ću uzeti vaše terete. Ne trudi se da zavaraš Boga. Ono tebi zna sve. Tako, i ti sam možeš da mu ispričaš celu priču. I zaklaga Mojsije. I uzevši krvi njegove, pomaza rogove oltaru unaokolo prstom svojim. I očisti oltar. A ostalu krv izli na podnožje oltaru. I osvjeti ga, da se na njemu čini očišćenje od greha. I uze sve salo što je na crevima, i mrežicu sjetre, i oba bubrega, i salo oko njih, i zapali Mojsije na oltaru. A tele s kožom, i s mesom, i balegom, spali ognjem iza okola, kao što beše gospod zapovedio Mojsiju. Ovaj ritual je besmislen, ukoliko ne shvatimo duhovnu poruku. Oni rade isto što i pri obredu za žrtvu za greh, sa tim izuzetkom da se krv pomazuje po rogovima oltara od bronze, a ne ide se do zlatnog oltara. Čak i oltar koji se koristio za žrtve, koje su se klale, morao je da bude posvećen krvlju. Ovo treba da nas podsjeća da u drvetu krsta nije vrednost. Mnogo ljudi danas smatra da u samom krstu ima neke vrednosti i zasluge. U samom krstu nema vrednosti. Vrednosti zasluga je u onome koji je tamo prolio svoju krv. Iako je on radi nas učinjen grehom, ipak nije bio isprljan grehom. Nije se ukaljao grehom. Bio je učinjen grehom, a ipak je bio i odvojen od grešnika. Ponovo zapažamo da se sve ovo radilo po Božjoj zapovesti. I dovede ovna za žrtvu paljenicu. I Aron i sinovi njegovi metnuše ruke svoje na glavu ovnu. I zakla ga Mojsije. I pokropi krvlju njegovom oltar ozgo unaokolo. I isekavši ovna na delove, zapali Mojsije glavu i delove i salo. I creva i noge opra vodom, i tako spali Mojsije svega ovna na oltaru. I bi žrtva paljenica... Za ugodni miris, žrtva ognjena gospodu, kao što beše gospod zapovedio Mojsiju. Sada provode obred prinošenja žrtve paljenice. Žrtva paljenica je sledila princip žrtve za greh. Nemoguće je pojmiti lepotu i zaslugu Hrista, sve dok se ne reši pitanje greha, na način koji je za Boga zadovoljavajući. Žrtva za greh predstavlja ono što je Hristos učinio za nas na krstu. Žrtva paljenica predstavlja njega. Ko je on? Nikada ga zaista nećeš upoznati, ukoliko mu prvo ne dođeš da te spase, i ukoliko ga ne prihvatiš kao svoju zamenu za greh. On je platio kaznu za tvoj greh. Ovo je od prvenstvene važnosti. U stvari... Zajedništvo u Novom Zavetu znači da sa Hristom deliš ono što je njegovo. Sami oni, koji su krvlju otkupljeni vernici, mogu to postići. Sveštenici su trebali da uđu unutra, da bi vidjeli lepote toga mesta, jer s nije bilo naročito lepo. Isto tako, svet koji ne veruje, ne vidi Hristovu lepotu, pa ga odbacuje. Ali Božije dete u njemu pronalazi svakoga dana novu slavu i lepotu. Nastavit će se.